0: 诸位同仁 ，How are you？ 我是阿朱，欢迎来到今天的博古直今。我们接着讲《孙子兵法》与现代职场。聊完了第一季呀、啊，剩下的十一季我想先直译一下：想要攻打近处，却装作攻打远处；真要攻打远处，却装作攻打近处。对方贪利。就利用利益去诱惑他，对方混乱就趁机攻击他，对方强大就要防备他，对方暴躁易怒就可以想法激怒他，从而让他失去理智。对方自卑而谨慎，就要想办法使他骄傲自大；对方体力充沛，就要想办法使其劳累；对方内部亲密团结，就要挑拨离间。要攻打对方没有防备的地方，在对方没有料到的时候发动进攻。这十二条轨迹呀、啊，总而言之，就是要制造对方的错误判断，引诱对方出错，然后一举获胜。可是，如果对方不犯错呢？还有什么办法呢？这个办法呀，当然是有。就是等待，可是等待的同时，并不意味着什么都不做。等待的同时啊，要不停的准备自己，强大自己。划重点，不能等待是巨大的性格缺陷。这里啊，让我想起一个例子，跟大家分享一下。有一个很有潜力的年轻小伙子，他呢从大学毕业的最后一年便开始在我们这公司实习了。实习的过程中呢，表现优异，人非常的聪明勤奋，得到了大家的一致好评。于是呢，毕业之后就顺顺利利的成为了一名正式员工。但在我们这样的大公司啊，有自己的一套人事制度。作为一名刚毕业的校招员工呢，入职后被定为入门级员工。我认为呢，站在公司的角度来看，这是合理的。毕竟他只是一名刚毕业的学生，即使再聪明能干，也不能一下子就跳级呀、啊。我们还是要尊重公司的制度的。果然，小伙子在工作一年后啊，就顺利升了一级。第二年，小伙子工作更加的努力，再加上聪明才干，虽然他级别不高，可是干的工作难度及强度呢，一点都不低于比自己高那么一个一两个级别的同事。当大家都认为，啊，他是更高级别的时候呢，问他，小伙子这时候就会面露尴尬的说，啊，我没那么高级别。可以想象啊。在这个时候，他已经开始心理不平衡了。小伙子的努力呢，其实大家呀，也就是管理层都是看在眼底的。年终大会上啊，他也被评为了公司的优秀员工，他可是头一列啊，刚入职一年就能获此殊荣的员工。于是啊，他骄傲地拿着自己的成绩去找他老板谈。认为自己应该马上被升职加薪。我前面说过了，我们这样的大公司啊，有自己的人事制度，他的努力呀、啊、也是被认可的。当时他跟老板谈的时候啊，是当年的三月份。其实老板早就有打算，准备在十月份就给他升职，等于已经算破格了。可是呢？膨胀的他根本就管不了那么多，就需要老板立刻马上给他一个承诺。可是呢，当时他老板呢并不能马上给他这种，呃，肯定的答复啊，是安抚了他，并且给他了暗示。对于他来说呢，不是立刻马上得到了想得到的东西，他就认为整个公司都对不起他。从四月份开始，就在外面找找工作了。所以到四月底的时候，他跟公司提出了辞职。由于年轻啊，新公司给的 offer 其实也没高出多少，可他原来积累下来所有的这些 reputation 全部都要从头再来了。其实没有谁的工作是不可代替的。他的直属领导啊，对他也算是仁至义尽了，再次挽留，其实就差白纸黑字给他写上升职了。他觉得自己并没有得到想要的东西，所以啊，毅然决然了离开了我们这个公司。据说呀、啊，他在新的公司待了三个月以后，觉得很灰心，还是不满意，又换了一家公司。其实这是一个非常典型的不能等待的职场案例。在我们每一次做一个新的职场选择的时候啊，我是指跳槽的时候，除了那点增加的薪水，请你再次慎重的考虑诸多因素，比如你的人际网络关系、你的口碑、公司的平台、未来的发展、你的老板、团队、公司文化。等等等等，既然说了等待啊，那大家可能会想了，难道我就单纯等着耗着吗？这里，我想结合“备”而讲，着实而备之，强而避之。我们等待的时候干什么呢？准备自己啊，训练自己，让自己充实强大起来。大家肯定听过。百战百胜，其实孙子讲究的是一战而胜，不用百战，干嘛要不停的打呀？打仗难道不耗费人力、物力、财力吗？那在这里啊，我就再分享一个既懂得等待，还能在等待中不断磨练、提升自己的例子。我曾经的公司啊，有这样一位中层干部，叫他强哥。强哥工作能力啊不错，加上啊他向上管理的能力也非常的强，于是呢就被上面的老板看中了，想通过对他的升职，趁机把强哥的老板叫做勾哥的给干掉。于是上面的高层啊，我们叫他老马，老马为了能赶走勾哥，勾哥是强哥的现任老板啊。就在员工大会上啊，多次公开的说，勾哥要回国了，我们这里的职位要空出来了。说的时候啊，还要假装面露难色与惋惜。其实那个时候的勾哥啊，根本还没有开始找任何国家、任何地区合适他的职位呢。被领导这样一说呢，真的是如坐针毡，非常难受。这招够损哈、啊，叫做造舆论。其实下面的员工并不知道，就到处传说呀，勾哥要走了，而且还纷纷议论会是谁来接替他呢？这种造舆论，也逼迫着呢，勾哥不得不加快了找工作的步伐。于是啊，在勾哥的工作稍有眉目后，外加上啊。啊，这个上面的一些人史力，强哥呢顺利升职了，而且公司还发了 announcement letter。可是勾哥人还没走呢，也就是说他的那间独立办公室还站着呢。勾哥主动找强哥说，让他坐在他的办公室去，让他搬进去，他搬出来。可我们这位强哥呀。真的是能够耐得住性子的好典范。他虽然心中对勾哥有一万个不满，可嘴上及动作上表现出对勾哥这位前任老板极大的尊重。他说：“不用不用，我还不习惯进小屋呢。”勾哥又说：“那不成啊，你都升职了，怎么能还坐在这里呢？我都不是你老板了呀。”强哥顺势一变说：“老板，您可是我的大恩人啊！没有您，我怎么可能有今天呢？要不我换个座位，我坐那边。”他顺手一指。随后啊，强哥搬到了离上面高层，也就是老马很近的位置上。勾哥失位，本来这个时候就有不少人已经开始看他笑话了。而且那些曾经拍他马屁、巴结他的人啊，也开始转风向了。强哥能在这个时候还能帮着勾哥维系一下仅存的那点面子，勾哥也就顺理成章的在他的小屋里继续坐着了。强哥呢，坐在他的座位上，非常的低调，从不彰显自己的权利。就这样啊，他忍了长达。半年之久，直到勾哥走了，他才正式搬进那间办公室。可是他坐在外面的这半年啊，后来听他讲，他说他在韬光养晦，因为他所坐的位置离那个上面高层老马很近。强哥利用这半年，每天早上早到，跟老马问候一下，聊聊工作。因为那个时候办公室啊人最少，他每天勤汇报的行为也不容易被发现。还有啊，他就是利用那段时间好好的观察了老马。他说，经过那半年细心的观察，他可以容易的从老马的动作、神态、表情判断出老马当天的心情，判断出老马最关心什么，老马每天的工作生活习惯。等之后，他搬到小屋里，他可以游刃有余地通过对老马表情的判断，决定接下来说什么话，做什么事儿。瞧瞧，我们从强哥身上看到了耐得住性子的等待，与等待中不断的充实准备自己，让自己做到一战而胜。聊完了等待与准备。我还想说说这个轨迹中的易而劳之。古代战争时对此句的解释是说，操善用兵，不可轻举，不如以久持之。毛泽东总结红军战术的时候说，敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。可是真上战场后啊。我们怎么知道敌人是真的进攻还是来骚扰？要做到胸中有全局，我来调动敌人，不可让敌人调动我。再说的透彻一些，就是本质要对自己有足够的判断。说个我自己的例子吧，前面我就说过，我曾经空降到这个公司担任领导干部一名。引来下面各类员工，特别是老员工的不适。虽说当然有多种情况，有不服我这个空降的，有觉得我这个人要求太高、不舒服的，气场不合的。于是啊，他们闹出各种各样的幺蛾子，我也展开了各种各样的祥和行动。比如以前的篇幅里说过，我用离间计除去一妖魔。可是很不巧的是，当时我那个团队有三个人在同一个月提了离职，可想而知，外界的流言蜚语就不是传某某同事离职去哪里高就了，而是传我这个空降领导是怎么回事管理有问题吧？是不是玩弄权术把他们都弄走，好招兵买马自己的人啊？其实当时我知道。这帮人啊，迟早会走，可我也万万没料到他们会同时走，这对我来说啊，真的是很大的考验了。团队里的工作怎么办？我当时心情是什么样？周围人怎么议论我？我能否禁得住这些流言蜚语？好吧，那我们重回本文的开头。本文要强调的是，自己对自己要有。足够的判断，我们一个一个分析。首先，具体工作怎么办？当领导后啊，一般是不干具体的工作了。可当时我是怎么升职的？就是能干啊，曾经一个部门的活基本上自己都能干得了，所以既能当得了指挥，也能当得了乐手。在那个时候啊，我就主动承担了一个半同事的工作。我很幸运的是呢，在其中一个人离职的前一个月呀、啊，我新招了一名团队成员，他是我从以前团队带过来的心腹，又能干，又能解决问题。所以我认为第一个具体工作的问题我解决了。那么接下来第二个，我的心智呢？我能控制得了流言蜚语吗？我的办法是啊。我当然能控制好自己，因为我能控制好自己的情绪。其实他们离职啊，我发自内心的高兴，每天喜形于色。周围的人一看，哎，这个人好奇怪，团队里的人都走了，他看表面似乎也没什么太大的影响。自然了，留言就不攻自破了。因为大家摸不透我是怎么想的。如果我要是真的一筹莫展啊，估计那就正中他们圈套。流言可真的不是一时半会儿能平复得了的。接下来的日子啊，我就抓紧时间寻找合适的人才，其中包括以前团队里的干将。现在看看团队里真的是兵强马壮。让我们好好修炼起来，期待来日大胜。对于孙子一下子提出的十二条轨迹啊，我们分别花了两期，对其中的一些轨迹做了分解及故事的分享。那么您有什么想法和体会呢？好了，今天就聊到这儿吧。感谢收听《博古直今》，期待下次与您相约。背景音乐是来自莫扎特的 D 大调小步舞曲。在莫扎特短短的三十五年生命中，他总共有超过六百部的作品，让我们慢慢欣赏。